0: 朋友们好，欢迎收听经济频道 FM。今天分享的内容是：可怕的老干妈。陶华碧再能干，再愿意干，也终有干不动的那一天。到那时，老干妈怎么办？这是陶华碧和他的继承者们必须再次面对的问题。不争气的继承者，极少在媒体露面的陶华碧，最近接受了新华财经的专访。采访中，他首次回应了闹得沸沸扬扬的昆明烂尾楼事件。这是李桂山的个人行为。与老干妈企业没有关系。李桂山是陶华碧的大儿子，多年前他在昆明投资个楼盘“云润天阳”，然而这个楼盘因为无法交房，连公司法人都变成了老赖，维权无门的业主纷纷找老干妈讨要说法，因为当初宣传时。李桂山打的就是老干妈的旗号，坑妈的除了李桂山，还有他的小儿子李妙行。2014年，陶华碧退休，将公司交给李桂山与李妙行掌管，前者主外，负责销售、市场等工作；后者主内，负责生产。然而，掌管生产大权的李妙行。新官上任，第一把火就烧到了自己家，不仅将生产辣椒酱的原料——贵州辣椒换成了便宜的多的河南辣椒，还删减了原有的酱料人工酿制工序，采用机器替代。看似不起眼，能让利润更高的改变，却影响了老干妈的口味和多年积累的口碑。因为原材料与酿造工艺的变化，近两年总有消费者抱怨味道不如从前，甚至有贵州本地人说老干妈原材料以次充好，靠大量使用味精来提味这也违背了陶华碧做老干妈的原则。过去陶华碧坚持用贵州辣椒，工厂也只在贵州开。很多人建议他把工厂开到其他省份，但他都拒绝了，因为他怕工厂开到其他地方，老干妈的质量与口味就会受影响。专访中，陶华碧强调，老干妈在质量上没有任何问题，但也承认了不用贵州辣椒让老干妈丧失原本口味的事实。问题还不止这些。2 0 1 6年，一位转投其他工厂的老干妈前员工，竟然将老干妈的宝贵配方泄露。对于一家以食品加工生产为主的企业，配方如同武功秘籍一样重要。此次事件导致公司直接损失了一千多万元。2019年。贵阳市南明区老干妈厂房失火，以致三分之一的产能受损。而早在2017年，老干妈就因为油烟污染问题被群众举报，三天共计被举报十九次，被中央环保督察点名批评。一系列问题都指向老干妈离不开陶华碧。数据显示。2017年到2018年，老干妈的销量连续两年下滑。虎视眈眈的狼群，除了内忧，还有外患。辣酱本就是一块大蛋糕，人人都想做出第二个老干妈，而成为第二个陶华碧。2020年。调味品品牌跻身大消费行业三大热门赛道之一，中式复合调味品是增速最快的品类，其2015年至2020年复合增长率达 16.9% 这其中有两大品类最受关注，一个是经典菜肴调味包，另一个就是辣酱。我国是辣酱生产和消费大国。2 0 1 4年至2016年，产量与消费量都呈增长趋势。辣椒消费人群更是超过5亿，消费额以每年 16% 的高速递增。良好的市场前景刺激新人纷纷进场。2016年至2017年。一群辣酱品牌借助明星网红光环迅速崛起，比如老牌歌星林依轮创立的范爷，上线两天卖出三万瓶；相声演员邱云鹏创立嗨嗨批批邱云鹏新店，上线第一个月卖出 1.86 万瓶辣酱；而李子柒辣酱价格比老干妈高几倍，依然热销。其他的还有泥老烟、开心猪小二、干煸牛肉酱、老郭家铺子辣椒酱等互联网品牌，也迅速通过电商抢占传统辣椒酱市场。根据中国调味品协会公布的数据，线上调味酱新品牌数量近年来增长迅速，单是2019年增速就高达 200%。这股传统产品的新式创业热潮，很快引起了巨头们的注意。中粮糖业表示，未来公司番茄业务将边缘化，辣椒酱将成为新方向。涪陵榨菜也透露，未来的并购方向将会瞄准酱类产品企业，而占据调味酱 80% 市场份额的辣酱，大概率先成为首选。呷补呷补、海底捞、费谦拉面等餐饮品牌都陆续加入了这场战争。你不愿意上市，总有抢着上市的。比如去年被认为是老干妈最大对手的众景食品，成功 A 股上市，五年四次闯关 IPO， 一上市股价就暴涨超 200%。你的销售渠道单一，总有四处撒网布局的，比如虎帮辣酱不仅布局线上，除了在各种网店铺开市场，更是广泛进入美团、饿了么等配送服务中，让渠道遍布整个零售网络。你不愿意打广告，总有花式营销的，比如林依轮为了给范爷带货。直接在其淘宝店开直播与粉丝互动，两个小时销售额破百万，十二小时销售额超三百万元。一场新老玩家的较量就此拉开，内伤严重的老干妈四面楚歌，不得不重出江湖。悲情之下， 2 0 1 8年年底。72岁的陶华碧重出江湖，当起救火队长。第一件事情就是换回辣椒，从原材料到生产过程，亲自检查监督每一个细节，大到每一层生产，小到每一粒黄豆，都精挑细选。他希望消费者能重新吃到老干妈熟悉的味道。而为了证明老干妈的品质，他在网上公开了生产车间，披露了生产细节。比如，其辣酱一直采用的是油中佳品菜籽油，每年会用15万吨油，占整个贵州省食用油的四分之一。再比如，为了保证每一罐老干妈里面配料丰富，有肉丁、油、辣椒。生产车间采用的是人工装罐，而非机器制作。这个视频挽回了老干妈丢失的一些口碑，不仅收获了一致好评，还使得辣椒酱销量上升。在营销上，老干妈也开始积极求变，拥抱时代，取悦年轻人。先是在2018年年末，打破不做广告的原则。以国民女神的姿态登上纽约时装周，一炮而红，后又于男人装大胆玩跨界，推出定制礼盒、定制手提袋等商品，被网友称为“火辣酵母”。而这些仅仅是激发营销潜能的起点。去年年初，老干妈官方旗舰店还在淘宝上限购物车相亲活动。推出1314瓶限量款，以“教你谈恋爱”为宣传点，每瓶瓶盖上都印有恋爱金句，这些土味情话迅速让其高调出圈，一时间一瓶篮球销售额大涨。最让人记忆犹新的，也许是华为 m a t 3 0系列发布那段时间，网上疯狂刷屏的。拧开干妈的老干妈 M V 广告，老干妈变身萝莉少女，加上鬼畜舞蹈，不断循环的洗脑神曲，火到连明星吴亦凡都穿着老干妈卫衣来彰显时尚感。近一半的人支持老干妈的极限转变。在北京商报关于老干妈消费者的调查数据中，百分之四十六的消费者认为。老干妈有必要通过广告宣传来增强自身的影响力。著名管理突破专家李江涛曾说过：“没有一个品牌可以持久活下去，不管你有多牛，特别是消费品，它总会进入消费的疲劳期。想长期活下去，就必须不断创新。除了辣椒酱。”老干妈还在扩大产品线上做足了功夫，从最开始的靠一款豆豉辣酱打天下，延展到了今天的风味鸡、番茄辣酱、油辣椒，乃至火锅底料、红油腐乳等。把颈椎病治好后，我还要发展系列产品，现在才二十多个，要做到两百多个。陶华碧说。陶华碧亲自操刀，老干妈终于重回神坛。业绩显示， 2 0 1 9年老干妈销售收入50亿元，创新高，同比增长 14.43%2020 年，其销售收入再次打破纪录到54亿，同比增长 7%。在2020年十大辣椒酱排行榜中，老干妈稳居榜首。解不开的接班难题，创民族品牌，立千秋大业，我要做千年光彩。这是陶华碧对老干妈的期望。今年陶华碧已经74岁了，早已过了国家法定退休年龄。然而，生产、营销到管理等方方面面，老干妈都刻下了陶华碧的个人烙印。他不是不想退，而是不敢退，不能退。贵州大学讲师熊仿曾在做记者时多次采访过陶华碧，他说，陶华碧有自己的一套独特管理方式。可以叫做干妈式管理。从最初200人的小厂开始，老干妈就有员工宿舍，公司包吃包住。直到现在，老干妈员工的工资福利在贵阳都算是拔尖儿的。公司几千名员工，他能叫出 60% 的人名，并记住了其中许多人的生日。而每个员工结婚，他都要亲自当证婚人，他还隔三差五的跑到员工家串门这种带有鲜明个人特色的管理方式，是陶华碧对老干妈员工的感情投资，最终转化为了企业上下一心的强大凝聚力。老干妈的组织架构也与现代企业不同，它只有生产。财务、营销、管理与综合五个部门，陶华碧的下面也只有两个管理者，一个负责业务部门，一个负责行政部门。简单的组织结构，一定程度上避免了很多大公司多头管理的弊病。陶华碧的经营理念也简单到极致，就是雷打不动的坚持。他坚持不喝茶、不喝饮料，仅仅是为了保持灵敏的味觉和嗅觉，保证做出的辣椒酱味道更好。他坚持打假，为此每年都要花几千万元。为了维权，他常常跟员工半夜出去找证据，跟造假者打狙击战。据说老干妈打过的最长的一次官司。是从1998年持续到了2001年，堪称马拉松诉讼。可陶华碧说：“就算砸锅卖铁，也要把官司打到底。”他还坚持著名的“四不”原则：不贷款、不参股、不融资、不上市。他对资本有一种天然的排斥感。贵阳市曾动员老干妈多贷款融资，但都失败了。一位政府官员曾表示：“和他谈融资的事情，比引进外资还要难。他心里拿不准的事，谁也说不动。他不想上市，觉得上市就是在骗钱。他格外看好家族企业。他说：没有家族企业。”企业是赚不到钱的，不是一家人就容易产生二心，要同一条心才能把企业做大。他希望自己的儿子也能像他一样好好做人、好好经商，千万千万不要入股、控股、上市、贷款，这四样要保证，子子孙孙也都能做下去。很多理想都实现了，很多原则都坚持了，只有继承人的问题让陶华碧体会到了什么叫无力感。退休之后，公司在两个儿子的管理下越来越偏离航道。李桂山直接与陶华碧的经营理念背道而驰，沉迷资本，前后共参股过14家企业。认缴金额超两亿元，投资足迹从云贵高原走向华东地区。所以，比起早年为老干妈立下了汗马功劳的李桂山、陶华碧，更青睐李妙行。他毫不避讳的在采访中表示，对于接班人选，首先要技术好，其次要吃得苦，再次要受得难。最后要有孝心，而李妙行在创新和质量方面都很有实干精神，所以会把企业交给他。可七年实践证明，老干妈式的管理没法轻易复制，即便他的儿子也不行。但陶华碧再能干，再愿意干，也终有干不动的那一天。等那一天来了，老干妈该怎么办？本篇文章选自微信公众号“首席商业智库”。感谢收听，再会。